0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 4 Mayıs 2023. Ben Özlem Gülses, Bubbleworks Media ve Push Holder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Sürekli ne olacak diye düşünmekten herkes bir boş boş bakıyor benim etrafımda. Bütün dünya medyası da Türkiye seçimlerini merakla bekliyor. Alman basını dünyanın en önemli seçimi diye yazdı. Acaba sınırları açıp sığınmacılara buyurun özgürsünüz denmesinden mi korkuyorlar onu da bilemedim. Hadi başlayalım. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre Nisan'da tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,39 yıllık yüzde 43,68 oldu. ENAG'a göre ise Nisan'da tüketici fiyatları aylık yüzde 4,86 yıllık yüzde 105,19 oranında arttı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin alacağı zamlar da netleşmeye başladı. Dört aylık verilere göre işçi emeklileri Mayıs ve Haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile yüzde 15,21 zam alacak. Memur ve memur emeklisi de yüzde toplu sözleşme zamlı çıkartılarak yüzde 7,21 enflasyon farkı alacak. Amerikan Merkez Bankası FED tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu federal fonlama faizini 25 bas puan artışla yüzde 5,525 aralığına yükseltti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün gece motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim geldi. Üzerinde sıfır borç yazan doğalgaz faturaları bazı kullanıcılara gönderilmeye başlandı. Bu arada Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ithal doğalgaz için Rusya'ya yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiasını doğruladı. Şimdi şöyle biz e, Rusya'yla yani Gazprom şirketiyle geçtiğimiz yıl, Fiyatlar e, olağanüstü artınca tabii hiç kimsenin öngörmediği şekilde e, belli bir e, rakamın üstündeki ödemelerin e, ertelenmesi konusunda bir mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı. Bu anlaşmanın ne zaman yapıldığı konusunda bilgi vermeyen Dönmez, Ocak ayında ertelenme dahil olmak üzere Rusya ile enerji konusunda çok boyutlu görüşmeler yapıldığını ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasının en kısa videosunu paylaştı. Şöyle bir şey. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Bu arada CHP çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisine de reklam vermiş. Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde Ritük tarafından ceza kesilen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ekranın altında Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun reklamı vardı. Kılıçdaroğlu'nun ev hanımlarına yönelik altın hesabı açılacak vadinin yer aldığı reklam bandı tam da ev hanımlarının olduğu bir sahne sırasında ekrana geldi. Bir süredir provokasyon, ses kasetleri, şantaj videoları gibi konular gündemimizdeydi biliyorsunuz. CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu. Siteye girdiğinizde sayfada, yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15 Mayıs 2023-2359'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık, seçimden sonra görüşürüz açıklaması yer alıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarından yola çıkarak yöneltilen Erdoğan kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na vermeyecek mi sorusuna şu yanıtı verdi. çok net yani çok sarı sandıktan kim çıkarsa. Mecliste de, parlamentoda da, Cumhurbaşkanlığı seçiminden galibi odur. Böyle teslim etmemek diye bir şey söz konusu olamaz yani. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkacak. Buradaki şey, Cumhurbaşkanımızın ifadesi, milletin iradesine olan itimadını söylüyor. Yani... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçakları ve helikopterleri teslim törenine katıldı. Erdoğan, uçaklardan birine imzasını atıp uçağın ismi olan Nefes yazısını yazdı. Daha sonra da çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İnsan tabii merak ediyor, ormanlar yanarken bu yangın uçakları neredeydi acaba diye. Sanda artık tek haneli rakamlarla gün sayıyoruz. 9, 8, 7 böyle gider. Ankara'da kamu kurumlarında görev yapan ve sandığı heyecanla bekleyen 3 bin kişi var. Çünkü bu isimler olası bir iktidar değişikliğinde 15 Mayıs sabahı koltuklarından olacaklar. Cumhurbaşkanlığı 3 numaralı kararnamesinin 4. maddesine göre atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanı'nın görev süresini geçemez deniyor bu isimlerin görevleri için. Peki kimler var bu ertesi sabah değişecek bürokratlar arasında? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden MIT Başkanına, Diyanet İşleri Başkanından Savunma Sanayi Başkanına, YÖK Başkanından Bakan Yardımcılarına, TRT Genel Müdüründen TOKİ Başkanına, Valilerden Merkez Bankası Başkanına, 208 Üniversite Rektöründen AFAD Başkan ve Yardımcılarına kadar binlerce kişinin görevi 14 Mayıs günü bir iktidar değişikliğinde son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da konuştu. İmamoğlu, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a da selam gönderdi. Konumuz memleketin seçimi. Şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Selahattin Demirtaş ise, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir fotoğrafını paylaşan Demirtaş, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ifadesini kullandı. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum, benim oyum sizedir diye yazdı. Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu. Açıklamayı Rusya yaptı. Rusya saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirildiğini bildirdi. Aynı açıklamada bu iki İHA'nın düşürüldüğü bilgisi de yer alıyor. Şarkıcı Gülşen'in konserinde imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen hakkında 10 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için Gülşen tarafından yatırılan 250 bin TL güvence miktarını da iade edecek. Dün basın özgürlüğü günüydü. Türkiye sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından yayımlanan 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde utandıran bir sırada yer alıyor, zaten biliyorsunuz. Endekste 2002 yılında 99. sırada olan Türkiye, bugün itibarıyla 180 ülke arasında 165. sıraya düştü. Acaba neden? Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 ve 4,1 büyüklüğünde üst üste 2 deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Ben de yarın size depremin yıktığı Hatay'dan sesleneceğim. Babala TV'nin deprem özel yayınını izlemek için bölgeye gidiyorum. Sabah Hatay'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın.